1: Всем привет! Сегодня в моей рубрике «Непарадные портреты» наш семейный с любовью Моисеевой, журналистской «Комсомольской правды», писатель, драматург, поэт Юрий Поляков. Мы с ним знакомы, вы не представляете, больше 30 лет. А сегодня мы пригласили Юрия к нам в эфир для того, чтобы, во-первых, обсудить его книгу. Это третий том трилогии «Сов детства». И, конечно, как всегда, поговорим за жизнь. Здравствуйте, конечно. все. А, (смех) (смех) вот Любовь Моисеева запретила мне такой вопрос задавать. Я написал, что Поляков – классик двух эпох. Она говорит, ну сколько можно? Ты 30 лет уже об одном и том же спрашиваешь. Что Поляков изменился, эпохи изменились, вопрос неправильный.
0: Но этот вопрос, он не совсем правильный, потому что, во-первых, классик – это писатель, которого перечитывают уже десятилетиями. Собственно, классик – это перечитываемый писатель. А Поляков не… Вот. Ну, не... кто как считает. Ну, мне, конечно, приятно это слово, вот, сказать, классик, но, как говорится, история нас рассудит. А вот двух эпох я тут категорически не согласен, потому что а я классик трех эпох. О! Я объясню почему. Значит, я прав. Да, я пришел в литературу и, в общем, состоялся как писатель и получил известность еще при советской власти, сначала как поэт, а уже такую громкую известность как прозаик, когда в журнале Юность в первом номере 1985 года, то есть когда еще был... Генеральный секретарь Черненко, к вашему сведению, и никто не предполагал, что будет перестройка, вышла повесть ЧП Района Масштаба, которую, кстати говоря, Комсомольская правда раскритиковала, но по-товарищески, по-товарищески. Затем я был как сказать, автором эпохи Ельцина, да, это компродорская эпоха, сейчас уже так ее и называют. Кстати, как же говоря. Борис
1: Николаевич вас вынес? Да,
0: да, ну, я, кстати, был в оппозиции в это время, и достаточно критические материалы публиковал в той же самой «Комсомольской правде», между <связывающим> прочим, <связывающим> вот вышла моя статья, оппозиция умерла, да здравствует оппозиция, <связывающим> 7 октября 1993 года. Это была единственная в открытой печати статья, где автор протестовал против расстрела парламента. И у Комсомольской правда были серьезные неприятности, между прочим. Вы это должны помнить, вы тогда <связывающим> в ней активно работали. вот. <связывающим> да. И я, вы пережили. Сказать, и я автор третьей эпохи. Это что? путинская эпоха. О-о-о. Эпоха борьбы за возвращение утраченного суверенитета. Ну, частично утраченного, конечно, но все-таки утраченного. Вот. И если с геополитическим-то суверенитетом у нас более-менее возвращение его заметно, У-у-у. то, скажем, с культурным суверенитетом у нас еще, как говорится, скон
1: не валялся. Я здесь Шахназаром абсолютно согласен с Кареном. Вот у меня такая вот информация, что... После одного интервью одному из СМИ, где Поляков говорил, что после начала СВО из России уехало немалое количество людей, и вы вот в этом интервью сказали, так и есть, в позднем СССР и в культуре, и в СМИ, и в науке, и среди управленцев было немало латентных диссидентов, да? Информация такая, что в Кремле вот эти вот ваши критику по да, как-то бы их назвали, ну, да. Жду нами. Вы еще называли... Это не мое слово а, ну... не
0: мое. Я их на- называл коммерческими пацифистами И гормональными либералами
1: Вот, и это вызвало бурную реакцию В Кремле, причем на всех этажах власти И вам были звонки Скажите, пожалуйста, почему это удивило Кремль, и почему вас удивила реакция Кремля? Нет, вы знаете,
0: ну, звонки действительно были. Это говорит о том, что все таки читают то, что говорят отечественные писатели. Но я бы не сказал, что они были какие-то возмущенные. Кстати, со многим соглашались. Просто как-то у нас во власти отвыкли... От писателей, которые говорят, так сказать, какие-то прямые, четко сформулированные вещи. У нас, знаете, такое сейчас эпоха писателей молчунов. Вот я еще не слышал мнения ни одного писателя, лауреата государственной премии, полученной им из рук президента в Кремле, который бы высказал свое отношение к специальной военной операции.
1: Ну то вот они молчат и что делают? Ну, чем
0: отмалчиваются, ждут, чем кончится. Вот это очень типично для современной нашей творческой
1: интеллигенции. Не для всей, конечно, но для значительной части, к сожалению. А вот недавно такая мысль в некоторых СМИ прозвучала, вот вы с ней согласитесь или нет, почему понауехавшие вдруг так оживились с началом специальной военной операции? Оказывается, они были уверены в нашем проигрыше. О победе они даже и не помышляли. Поэтому они... если Россия проигрывает, что здесь оставаться? Как бы вы вот это. Я думаю, что на самом деле тут ситуация немножко
0: другая. Начнем с того, что все вот уехавшие, и Макаревич, там, и Акунин, там, и Быков, ну они, кстати, уже иностранные агента uh-huh. да. скажем об этом, они ведь никогда особую любовь к отечеству и патриотизм не проявляли. Я уже несколько раз задавал вопрос, для него, говорю, а, а скажите мне, назовите мне хотя бы одну песню Макаревича, где есть слово Россия ⁇ Родина ⁇ я не помню, может, что то помнит, я лично не помню. Вот. Но это были десятилетия, когда именно вот за такое, так сказать, презрительное, насмешливое отношение к России, к ее народу, к ее культуре, к ее исторической миссии, к ее особому пути это же было издевательство. Какой особый путь, да вы что, с ума сошли, за это давали ордена, за это давали звания, за хохмачество давали высокие награды. Я вам хочу напомнить, что первым полным кавалером в сфере культуры Ордена за заслуги перед Отечеством стал Геннадий Хазанов. не Говорухин, не Меньшов, а Задорнов умер, не имея ни одной награды государственной российской, ни одной. То есть, эти люди привыкли, что вот за эту вот такую, я бы сказал, насмешливую нелюбовь к стране, где они живут, зарабатывают и так далее, им еще и хорошо платят, их награждают, вот, и всюду зовут. И вдруг это кончилось. Но они решили, что есть другая организация за границей, которая заменит им щедро российское государство. Оказалось, что она заменить не может, потому что там mm-hmm. так раскошеливаться, как российская казна на их, так сказать, чудачество. Никто не собирался. Это была, значит, первая ошибка. Mm-hmm. Вот. А вторая, вторая мотивация, она ведь вот в чем заключила. Они все страдают синдромом Солженицына. Что я называю синдромом Солженицына? При всем уважении к этому действительно крупному, так сказать, литературному деятелю. Это уверенность, что надо только дождаться изменения в стране ситуации, надо дождаться транзита власти, и тебе вот за эту ссору со страной, за ее поношение наденут на голову лавровый венок – а потом, если ты, как говорится, уйдешь в мир иной, еще отольют тебя в бронзе. Что, собственно говоря, и произошло с Олженицем, который довольно долго был в эмиграции и оттуда, надо сказать, так сказать, нехвалы возносил в адрес Советского Союза? Вот они все уверены, что вот за все это потом их вот здесь в Кремле и будут награждать. Буду говорить, вот, все, понимаешь, прогнулись, все там, понимаешь, стали милитаристами, а вот эти честные ребята, они были против, И вот сейчас мы им за это вручаем, так сказать, новый российский орден за миролюбие
1: первой степени с дубовыми листьями. А почему вообще вот сейчас все чаще возникает ситуация, когда власть законодательно-исполнительно реагирует на общественное мнение снизу от простых людей? Например, то в одном, то в другом городе отменяют концерты звезд, которые как-то скомпрометировали себя в отношении к специальной военной операции. Это положительный процесс? Та самая долгожданная народная демократия, воля народа, о котором мечтал в том числе и Юрий Поляков? Я
0: считаю, что когда страна воюет, пусть даже это называется специальной военной операцией, когда гибнут так сказать, люди, отстаивая, в общем-то, интересы своей страны, ну, наверное, надо поумерить какой-то гедонистический размах свой, и надо понимать, что в такое время те критические высказывания, которые, может быть, лет 5 назад, они были нормальные, они звучали в различного рода ток-шоу у того же Соловьева, сейчас они неуместны. Я приведу свой пример. Я недавно ходил в Театр Российской Армии на свой спектакль «Одноклассники». Я давно там не был, давно его не видел, года три, наверное, не видел, а там член Общественного Совета, при Министерстве обороны, кого я являюсь, так сказать, членом Общественного Совета, они вот высказали такое желание, и вот наш Общественный Совет во главе с его председателем, редактором московского комсомольца Павлом Гусевым. Хороший председатель. Да, хороший председатель. Кстати, прототип главного героя моей повести ЧПРО на масштаба ну, один из прототипов, ну, главный прототип uh-huh. вот. Это пошли и мне перед началом говорят вы знаете говорят, ну там вы увидите мы кое какое сокращение сделали ну нас попросили и так далее ну, какое сокращение там у меня воин афганец который был ранен он парализован он, непонятно вообще что воспринимает он же не воспринимает такой вот, окуклившись такой вот и собираются его одноклассники на сорокалетие этого парня и там, значит, в первом акте, к ему к 40-летию, военком приносит в дар от фонда «Сын Отечества» приносит протез правой руки, который ему не нужен, потому что у него все целое, он просто вот ментально абсолютно выпал из жизни. Вот, ну там, скандал, там все. Ой, извините, перепутали и так далее. И в конце второго акта. Он говорит, мы исправим ошибку, все. Они снова появляются, исправляют ошибку. Мы говорим, все, все справлялись. Да? Говорит, вот примите в дар от Фонда Отечества протез правой ноги. Ну и там, там один из героев хватает эту ногу и начинает всех оказывать, как кульминация. Так хотя там скандал ты из-за другого. Вот, Я о чем говорю? И вот они, вот эту что, историю с военкомом, они убрали. И они потом так с опаской, ну как? вы? Я говорю, ну а что? Я говорю, ну сейчас такое время. Недавно прошла частичная мобилизация Активизировалась действительно Работа военкомов, военкоматов И так далее Но я считаю, что это правильно Я к этому отнесся совершенно спокойно
1: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв И Юрий Поляков, и Александр Гамов Продолжат дискуссию О современности, о литературе О творчестве Ну и, конечно же, о жизни Пожалуйста, не переключайтесь
0: парадные портреты
1: С Александром Гамовым Юрий Поляков – знаменитый писатель, поэт, драматург. Писатель трех эпох, как он сам себя называет. И сегодня очень интересный разговор не только о литературе и о жизни, но и о современных проблемах, которые волнуют каждого из вас. Вы уже, Андрея Макаревича, вспоминали, и буря эмоций вызвала его высказывание. Это не они уехали, то есть не мы уехали из России, это Россия уехала от вас в нашем лице, а Вайкули на глубоком глазу заявляет, что кормила всю Россию. Чего вдруг у него появились или у нее убежденность, что уехали лучшие выразители сути мыслей и духа народа? И вообще, что с ними делать, с покиданцами? Это ваш, по-моему, это термин. Мой, да, это мой термин да. Да. Простите ли отринуть навсегда, ведь они приводят в пример Бунина Бродского, на философский пароход. Как быть с ними?
0: Ну, как быть с ними? Ну, надо сказать, что когда происходят такие мощные потрясения, всегда происходит раскол в обществе. И, конечно, нынешний раскол, он ни в какое сравнение по своим масштабам не идет к тому расколу. Который был после революции Конечно, сказать, жаль, что Бунин так и не вернулся А Куприну вернулся только умирать Но я вам хочу сказать, что устроена так сказать, жизнь так Что, в общем-то, достаточно быстро эти утраты были возмещены Были выдвинуты какие-то новые так сказать, таланты Причем из той среды, которая раньше практически была отрезана Из пролетарской было... Из пролетарской, из крестьянской Я не заступаюсь и не хочу сказать, что это хорошо Это плохо, любой раскол... Нация – это плохо, но те несколько десятков, которые сейчас, так сказать, по тем или иным причинам уехали, а когда он говорит, что это Россия уехала, они по-своему правы, они последовательны, они никогда не хотели быть патриотами, и они, вот их Россия, их антипатриотическая Россия, она уехала ну, вместе с ними. Кому-то хорошо, кому-то плохо, но я считаю, что это это естественный процесс. То есть, да, вот та Россия Макаревича, Россия Акунина, Россия Быкова, да, она уехала. Галкина. Галкина, да, с Пугачева, она уехала. Большая эта потеря? Думаю, не очень.
1: Недавно у президента такая фраза очень интересная, что элита настоящая – это вот те ребята, я не знаю, генералы, рядовые, которые сейчас защищают родину. В окопах, а не те, которые прыгают на голых вечеринках. Ну, примерно, такая мысль. И вот еще такая фраза обсуждает, что, он, говорят, новая элита и новая литература сейчас как раз в окопах СВО. Оттуда она пойдет. Это и Проханов тоже такую мысль проводит. А поляков, что думает по этому поводу? А
0: поляков эту мысль высказал раньше всех. Я ее высказал еще в марте 2022 года. Когда еще только все начиналось, я написал о том, что как раз новая управленческая элита, культурная, идеологическая, журналистская и так далее, так далее, она должна будет формироваться из людей, которые прошли горнила СВО. И в этом смысле мы здесь повторим очень успешный опыт Великой Отечественной войны. Ведь дело в том, что вот то достаточно быстрое возрождение страны, Восстановление ее дальнейшие успехи были как раз во многом связаны с тем, что вперед, в управление двинули вчерашних фронтовиков. Тех, кому не хватало образования, их отправили, так сказать, учиться. Возникли рафаки там, ну, они уже были, но их вот перенацелили на фронтовиков. У кого было, было уже дали закончить. Некоторые там их на большие должности поставили, они заканчивали заочно, потому что тогдашняя власть, она понимала, что человек, прошедший Великую Отечественную войну, выживший, вот это все, всё, он совершенно по-другому относится к стране. Он совершенно по-другому относится к принятию решений. Как на войне, надо вот сейчас вот принять решение так или так, или все погибнут, или мы, так сказать, эту высотку возьмем. И действительно возникло такое фронтовое братство вот в этом управленческом слое. Во всех сферах. И они друг друга понимали с полуслова. Они решали одним звонком-то сказать: о, привет! Когда мы с тобой последний виделись А мы с тобой виделись на третьем белорусском. Помнишь, надо? Помню, Слушай, тут надо вот решить вопрос: вот что-то с кирпичом у нас совсем плохо вот на вот этом объекте. Ну ладно, подброшим своих директорских фондов. Вот вам разговор начальника строительства и директора кирпичного комбината фронтовиков. Понимаете? Тоже там в культуре было, и так далее. И вот благодаря этому, во многом благодаря этому, произошел вот этот, так сказать, рывок. И очень хорошо, что наше руководство вот эту, так сказать, идею, как говорится, озвучило. Но она носилась в воздухе. Я ведь тоже, я ведь тоже ее не из пальца высосал. А мы такой своего рода, знаете, такие. И
1: Эхолоты такие вот Я тоже где-то выловил В глубинах народных масс, понимаете Теперь понятно, да, вот в связи с этим Почему Владимир Владимирович Путин Так часто встречается с участниками Специальной военной операции То есть он здесь двух зайцев, что ли, стережет Первое, он узнает информацию с первых уст А второе, он уже смотрит кадровый резерв кадровый состав. Вот недавно, кстати, буквально на днях был указ президента о формировании кадрового а, такого резерва. Раньше просто это условно было как бы там… Ну, президентской тысячи. Тысячи, было. да. А сейчас это хотят на законодательной основе. Может, здесь еще какой-то есть глубинный смысл? Да, Но вот... есть глубинный
0: смысл. Но прежде чем сказать про этот глубинный смысл, я хочу вот что сообщить. У нас 15 февраля в Большом зале Центрального дома литераторов будет литературно-музыкальный вечер, Час мужества», в котором, кстати говоря, в частности, примут участие и поэты, которые вот воевали и воюют их специально для нашего вечера вот отпустили на побывку домой в зоне СВО. Я вот приглашаю это 15 февраля в 19.00. А смысл-то, вот, конечно, этого кадров резерва он понятен. Ведь у нас же за, за минувшие три десятилетия у нас возникла такая наследственная элитарность. Когда еще нечестно нажитые в бандитские 90-е годы состояния передаются по наследству, я это еще могу понять. Принять я не могу. Но понять я могу, потому что у нас ведь не законом, не чисто вот морально способ наживы 90-х годов не осужден. Мы не признали, что это был бандитский капитализм, когда обогатели не самые трудолюбивые, не самые преданные стране, а наоборот самые, так сказать, разгильдяи, которые готовы были приступить закон, хапнуть и увести это все за границу. Но закона нет, поэтому вот они наследуют. Понимаете, я бы, если бы директором был я, как была такая рубрика в литературной газете, я бы сделал так. Вы не хотите трогать этих акул 90-х годов? Не надо. Но акула всплывает вверх брюхом рано или поздно. А вот перед тем, как в его наследство вступят дети, там, я не знаю, жены молодые, вчерашние модели и так далее, а проверить бы, откуда это все взялось. И если это взялось нечестно, если это результат грабежа, а тогда обнищали из-за этого миллионы людей, тогда, значит, к это наследство должно перейти государству. И пойти в фонд восстановления новых территорий, которые я бы называл не новыми территориями, а возвращенными территориями. Но то, что я не могу ни понять, ни принять, когда у нас идет повальное наследование должностей, когда дети с поставленных чиновников, независимо от того, Талантливые они, способные управленцы, вообще они управленцы, ли? они тут же, так сказать, сажаются чуть ли не в той же фирме, где работают, или в том же департаменте, где работают родители, или рядышком и так далее. И поэтому я понимаю заботу президента. Если законодательно будет вот этот вот кадровый резерв, то гораздо труднее будет породить родному человечеству, у которого ноги растут, руки вернее растут, оттуда, откуда у других ноги растут.
1: Вот в прошлом интервью вы рассказывали, как издательство отказывались печатать поэтов Донецкого «Сопротивления», поэтов из закопов о театрах вы говорили, которые не берут патриотические пьесы, прямо заговор какой-то. Вы говорили о казусе с моим любимым издательством «Вечи», когда они осмелились представить книгу поэтов «Сопротивления» на выставке на Красной площади, и их сначала подвергли абструкции, астракизм, а потом после реакции «Кремля», все-таки дали книги дорогу. Что изменилось? Какие здесь механизмы задействованы, чтобы не обязательно нужно было смотреть из окошка Кремлевского и наводить порядок, а чтобы это было само
0: собой все? механизм на мой взгляд неправильный, хотя надо сказать, что в этом году на кремлевской книжной ярмарке уже никто не запрещал окопных да поэты. выставлять, да, вот и уже издательство вещи более-менее, так сказать, свободно это все представляло в отличие от позапрошлого года. Театры начали ставить, вот театр российской армии поставил Крымский театр, вот пьесы, которые мы там предлагали еще в семнадцатом, восемнадцатом году, это пошло. Но понимаете Ошибка, на мой взгляд, заключается в том, что используется механизм такого тихого аппаратного устрашения. Когда говорят, ну, ну что, у тебя давно комиссии финансовые не было. Вместо того, вместо того, чтобы просто менять эти кадры. Если человек это сделал в мае 2022 года, значит, он ничего не понимает. Но еще в феврале он мог как бы собрать. Но если он в мае так себя вел, и в сентябре 2022 года, он... Ничего не собирают, и его надо убирать Дело в том, что, вот возьмем, скажем, завод, который выпускает снаряды От того, каких мировоззренческих взглядов придерживается директор Либерал он, коммунист, путинец Качество снарядов не зависит, если он выполняет техническое задание Понимаете, да, ход мысли? Вот если он не выполняет техническое задание Тут, конечно, надо по соответствующей структуре специально зайти на завод Сказать, а что это у вас происходит, не вредительство ли? А вот в культуре все зависит от мировоззрения. Там нет технического задания. Вот от того, что человек в душе думает, mm-hmm. вот то и будет. Ты можешь заплатить большие деньги. Есть иллюзия, что если поставить новую задачу и заплатить хорошие деньги, подвести бюджет, то тебе вчерашний, так сказать, гормональный либерал выдаст какой-нибудь патриотическую. Да не выдаст. И не появится, так сказать, война народная. Потому что это в душе должно вскипать. Ярость-то благородная. В душе создателей. Не появится фронта, пьесы. И тут надо сразу, так сказать, менять надо подбирать вот людей из когорты, которые называют требовательные патриоты. Власть не любит требовательных патриотов. Она больше любит либералов. Почему? Потому что либерал легко договориться. Ему даешь бюджет и он умолкает. А требовательный патриот ему бюджет, он, конечно, от бюджета не откажется. Если он возьмет этот бюджет, он скажет: А Россию-то вы куда ведете? А у вас есть футурологический проект? Ну хорошо, вот закончится СВО. А дальше мы что будем делать? Кто будет проводить денацификацию на Украине? Кто Макаревич будет, который вернется? А он вернется? Как вернется? Как деньги кончат, так и вернется. Мы примем всех. К сожалению, мы примем всех. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На
1: радио Комсомольская Правда. В эфире радио «Комсомольская правда» знаменитый писатель Юрий Поляков, драматург, поэт, давний-давний друг «Комсомольской правды» и семейный литератор Любови Моисеевой и Александра Гамова. Мы говорим, конечно же, за жизнь, о литературе, об искусстве, ну и, конечно же, о книге Юрия, которая называется «Сов детства». Можно я сейчас вздохну так глубоко и... Оброню такую фразу. Да. <с cervells> Теперь я понял, почему Полякова называют последним советским писателем.
0: Ну, это Михалков меня так назвал когда ему позвонили из Главпура, была такая организация, которая занималась воспитанием в армии. Вот, и сказали, что у нас пишите нам письмо, поддерживая сто дней до приказа Это почкотню этого антисоветчика Полико, На что Сергей Владимирович. Он сказал. А Сергей Владимирович? Да, Сергей Владимирович. Нет, конечно был Сергей Владимирович. Ага. Вот он говорит, какой он антисоветчик. Во-первых, он секретарь нашей Комсомольской организации, да. А во-вторых, может быть, он вообще последний советский писатель? Он был человек, с юмором. человек с юмором был.
1: Ну, а вы ответили на вопрос мой? Нет? Вы последний советский писатель? Ну, я так скажу так один из последних.
0: Один mm-hmm. из последних.
1: Наш читатель: я частично его вопрос в самом начале mm-hmm. про Полякова и его эпохи: mm-hmm. Можно ли верить в то, что нельзя писателю-современнику быть холодным и горячим одновременно?
0: У меня есть такое, у меня есть вообще несколько изданий книжки моих моих афоризмов, которые по-разному называются, там «Мысли на ветер», там «Слово за слово», и там вот есть один такой афоризм, который звучит так, что искусство – это безумие, запертое в золотую клетку замысла, потому что ты горячий, но для того, чтобы эта горячность превратилась в литературное произведение, надо иметь, вот, уметь это дело, так сказать, значит, осмыслить, оформить в какие-то всем понятные слова. Потому что, знаете, когда человек начинает горячиться, начинает бормотать, все понимают, что он волнуется и говорит что-то важное. Но что он говорит, не понимает. Поэтому самое сложное это вот, знаете, как в высоком вокале в оперном искусстве. Когда вот есть, например, певцы с изумительным голосом, с изумительно красивым голосом, сильно, таким, но когда они поют слов разобрать невозможно. Вот что они поют, что это за ария, только на слово. А вот слово... Есть другие певцы, которые... У них голосы не сильные, но зато они нормально артикулируют. Таких тоже много. А вот тех, которые поют сильно, красиво, мощно, и в то же время можно разобрать каждое слово арии, таких единицы. Также и в литературе. Поэтому надо быть и одновременно и
1: холодным, и горячим. Рядом с вами... Это третий том, да, «Сов детства»? Это и... третий том, да вот. Скажите, вот э, «Устами младенца» глаголит «Истина», говорят А вот что глаголит «Устами подростка»? Вообще, почему вот вы, он у вас читает, и все взрослее, взрослее, взрослее И вы вот-вот подберете к Павлу Гусеву, Нет
0: нет, да, Павел Гусь еще далеко. Далеко. А, ну, надо сказать, что да, здесь уже он уже такой подросток, уже серьезно, как так, уже ближе к юношеству. И мой герой Юра Полуяков. Ну, полуяков, понимают, Полуя. А там портрет. Да, вот есть портрет. А вот так портрет. я выглядел это... где-то в классе четвертом на третьем. Ну, суть тоже что еще нет пионерского галстука, а Октябряская звездочка значит, это третий класс, скорее угу. всего. Я очень кстати, хорошо помню, как в апреле, 22 апреля, у нас принимали, как раз, я был в третьем классе, принимали в пионеры. Музей Калинина, между прочим, который был-то напротив Ленинской библиотеки. Вот вы знаете, я писал эту эту вещь, она в отличие от при, предыдущих книг, которые все-таки являются сборниками повестей и рассказов, вот, объединенных одним героем, точнее даже кругом героев. В эту книгу вошла одна вещь, это большая пояс, которая называется «Узник пятого волнореза». Она и толще. Да, почему пятого и почему узник, это узнаете, когда прочитаете. В ней сквозной, достаточно авантюрный сюжет в духе таких советских повестей для детей и юношества. Там вот я воссоздаю атмосферу курортного городка «Новый Афон», на Кавказе, это недалеко от Сухуми, где знаменитый монастырь, где я провел, наверное, где-то 5 или 6, а может быть, даже 7 августов. Мы в августе всегда ездили с тетей, с дядей, там им давали отпуск, и мы едем, у одной хозяйки останавливались всегда, и так далее, и так далее. Вот. И я там вот описывал, события происходит в августе 1969 года. И вот у нас такая там компания подростков, город, вообще Абхазия, особенно вот Новый Афон, сухом, так сказать, они очень многонациональны. И вот наши, Гагры. Да, Гагры. В нашей компании были все такие основные там национальности, русский, грузин, еврей, абхаз, осетин, украинец и так, так далее. И я по воспоминаниям вот воссоздавал там эти отношения, все, все, все. И когда я уже вот написал первый вариант, я вдруг обратил внимание, что у меня несколько сцен связаны с межнациональными конфликтами. Вот в этой детской среде, хотя если во взрослой, там тоже есть где-то взрослые, я это написал то, что действительно было. Вот эти вот какие-то трения межнациональные, особенно между грузинами и абхазами, уже были тогда. То есть в общем-то, если специалист, он сказал нет, вот это все так просто не закончится. Что в чем дело? Потому что дети начинают воспроизводить межнациональные трения взрослых, своих родителей. А раз они их уже в таком возрасте начинают воспроизводить, значит, когда они вырастут через 20 лет, через 15 лет, эти трения примут уже серьезный характер, не детский. Так оно и случилось. И вот в этом смысле, если внимательно вглядываться, то и устами, и подростков тоже глаголят правда о том времени, о том, что зародыши многих конфликтов, и социальных, кстати, тоже, они вот туда уходят. В тот период, который ну, был еще таким, я бы сказал, бы золотым временем. 60-е годы все таки это золотое время советской власти. Это самое такое его стабильное, самое плодотворное, самое такое сытное, я бы даже сказал.
1: Игорь Блюм, ваш читатель, мы обратились с Любовью Моисеевой к нашим читателям. Ну и правильно. И он такой вот вопрос, примет ли Поляков должность министра культуры, если предложат.
0: Значит, что я вам хочу сказать? Значит, я действительно когда-то входил в кадровый резерв на министра культуры. Ну, когда и, вы, был...
1: и вы были даже председателем общественного совета, да,
0: Минкульта. когда я был редактором еще литературной газеты, членом президентского совета, да, и был пару-тройку лет, был председателем общественного совета Министерства культуры. Вот, меня это вопрос мне часто задают, что бы было, если бы вы стали министром культуры. И, видимо, имея в виду, что бы стало в культуре. Но я на это отмечаю, что если бы я стал министром культуры, я бы сошел с ума. Потому что та нагрузка чиновничья, которая ложится на человека, отвечающий за эту сферу, но ну, она, ну поверьте, она с серьезным творчеством несовместима. То есть и то, и то делать нельзя. Поэтому, конечно, предполагать, можно все, что угодно. Конечно, если бы мне тогда, когда я еще был и помоложе, и побоевич, и так далее, если бы мне, как бы, так сказать, Родина приказала, бы, я бы, конечно, стал. Но я вас уверяю, мы бы не обсуждали сегодня. Мы потеряли не, бы ни третий том, не, не первый том. Вот. И все бы остановилось, потому что, конечно, эта работа требует помимо понимания, чем ты занимаешься, еще требует ежесекундного так сказать, присутствия в этом процессе. И что самое главное, прежде всего, в аппаратном процессе. Вот в чем дело-то. А м-м-м. тут нужны совершенно другие, другие
1: способности. Так что это такой вопрос, конечно, интересный, но я бы сказал, схоластический. А вот вышла книга Честная комсомольская, да. куда Юрий Поляков собрал все интервью Гамовой и Моисеевой за 30 лет почти что, да? да. Сейчас вот второе, я имею в виду во втором издании будет именно столько-то. Там будут интервью с
0: 95-го, когда вы у меня взяли интервью, когда я еще заканчивал козленком молоке. Еще он, так сказать, еще я не сдал его, да, молоке. Да, был. да, да. Тогда в переделке на выкачении переизерки. Строк, струк. И садит. Вот. Мне
1: показалось, что Поляков так, ну, ну это да, Комсомольская да, правда, да, какой-то да, гамф, да, нет? Да. нет? Нет, Вы, вы, всегда, вы знали, я, да? Я что? относился нет, к вы к... знали, что у нас с вами долгая
0: творческая да, да. судьба. Ну, я, кстати, впервые напечатался в Комсомольской правде. В Валлам парусе. Да, валом парусе». Это было где-то, наверное, год 70, 75 76 Служба Полякова в армии. Даже перед армией у меня вышла расишки, да. Потом mm-hmm. еще выходила такая была рубрика «Письмо без марки». Вот тоже mm-hmm. там стихи у меня были. Вот. И сейчас это издательство «Кни... «Книжный мир». Кстати, хочу всех обратить внимание на книги вот этого издательства. Они очень интересны. В основном такая публицистика, исторические книги. Вот патриотическое издательство. Его, кстати, принципиально не пускают на, скажем, на нонфикшн. Потому что у нас не любят патриотические издательства угу. И вот там выйдет второе дополненное издание Где будет с 25 повод по вот наше сегодняшнее интервью Ну, практически это 30 лет Такого нет, чтобы вот выходили. Вообще писатели не любят свои интервью издавать. Почему? Потому что там почитают, что человек писал при советской власти. Скажут, «Хм, интересно. Потом, что при Ельцине скажут, еще интереснее. Потом то, что при Путине скажет: Но «Ну, это вообще интересно. Понимаете? Вот, я не боюсь. Вот, я даже издал трехтомник интервью. Но такого, чтобы это была книга интервью. С одними и теми же журналистами на протяжении 30 лет, вот говорят, сейчас будут государству доплачивать супружеским парам за их, а- так сказать, долголетнее общение. Я считаю, что журналистам и интервьюерам
1: тоже надо доплачивать за верность. Это Юрий Поляков в «Непарадных портретах» с Александром Гамовым. И эту программу мы делаем вместе с Любовью Моисеевой, которая подготовила и вопросы, и разработку, и, по сути, была продюсером и остается продюсером этой программы. И сейчас мы сделаем еще один небольшой перерыв, и потом продолжим наш разговор.
0: Непарадные портреты с Александром Гамовым
1: на радио комсомольская правда еще раз всем привет с вами александр гамов В студии радио комсомольская правда знаменитый писатель драматург поэт юрий поляков мы обсуждаем сегодня не только его третий том его трилогии сов детства ну и конечно же говорим о жизни вот в 2024 году писателю полякову исполнится 70 лет, 70 лет да. Скажите честно, сколько вы еще собираетесь сотрудничать с комсомолкой, с Любовью Моисеевой и с Александром Гамовым? Какие у вас в этом плане творческие планы? Сколько, до какого?
0: Ну, я вообще, значит, собираюсь сотрудничать до, до, так сказать, второй даты. Ну, есть первая дата в ага. энциклопедии, есть вторая дата. Так. Вот пока у меня в, в, в энциклопедиях статьи обо мне
1: выходят с одной даты. Вот я собираюсь до второй даты. Не знаю, как вы, как вы. со мной. Как Поляков, так и мы. И дай бог, чтобы она была как можно дальше от нас. Давай выражение.
0: Надеемся. Вы
1: всегда даете нам возможность между строк совдетства увидеть ваши прогнозы, мы это вас уже изучили, вы, мы можем даже просто вот между строк прочитать и mm. иногда, иногда вот знаем, что будет, вот что будет в этом году, чего нас ждет, какие прогнозы, какие события, кроме президентских выборов, я имею в виду, и победы в СВО. Ну, вы знаете,
0: я все-таки не там не политолог, не социальный так сказать прогнозист, мне трудно сказать, но Одно я понимаю, что новый срок президента нашего, а я, кстати, был три раза был доверенным лицом президента, вот, но это еще Говорухин, Станислав Сергеевич Покойный, заметил этот процесс, он говорит, что-то говорит, как-то путинцев со стажем так отодвигают в сторону. Так вот, вот этот новый срок – и победа специальной военной операции, в которую я верю, они все-таки заставят социальное бытие России изменить. Все-таки вот то, что президент назвал возвращением суверенитета, экономического, политического суверенитета и так далее, сохранением последствий 90-х годов этого выпиющего, несправедливого социального устройства, когда подавляющая часть национального богатства принадлежит минимальной группе людей, которые мало чего сделали для того, чтобы реально вот этим богатством владеть, просто вот так, так легли карты. Вот это должно быть изменено, потому что это очень, на мой взгляд, это очень серьезная такой фактор, подтачивающий государственное единство, понимаете? Потому что народ который живет с ощущением несправедливого социальной конфигурации, на него власть опираться, конечно, может, но это чревато. То есть, гораздо правильнее все таки вот этот перекос поправить, потому что вот все эти голые вечеринки, это же не просто эксцесс, который случайно попал в сферу зрения общественного, это как раз вот показатель вот этого перекоса. Чуть-чуть высунулась, и все возмутились. А если вот взять и каким-то таким дивным образом вот эту вечеринку увеличить, знаете, как бывает вот такой маленький, вот на экране ты увеличиваешь дело, и показать вот степень этого социального перекоса, то я думаю возмущение было бы гораздо более серьезно. Это очень важная проблема. От нее как-то отмахивается, не желая, так сказать, никого обижать. Но мне кажется, судьба страны, ее устойчивость, она важнее и более, хочу сказать, вот эта вот надежда наших оппонентов и наших врагов на новую смуту в России, на вот этот раскол в обществе, он-то в основном и опирается вот на этот, так сказать, социальный перекос, о котором они имеют прекрасное, так сказать, представление и в цифрах, и в процентах, и в долях, и так далее, и так далее. А то, что олигархический, так сказать, капитал он не патриотичен, ну, мы это видим по поведению наших новоришей. Что-то я как-то особо не наблюдал такого порыва, знаете, как там с себя бриллианты, значит, там жены владельцев, так сказать, и, и шли как эти самые дочки императора, корпи для. Там бинтов не было, был корпий, так сказать, угу. и нитки такие вот, угу. ваты, точнее, не было. Вот, значит, вместо ваты корпий был вот этот корпий, значит, делать, и раны перевязывать, и утки выносить за зараненными, то, что делали, так сказать, великие книжные императрицы. Я что-то не вижу. Тогда тоже не надо идеализировать, тогда тоже одни воевали, понимаешь, а другие в это время ананасы в шампанском значит, воспевали и выпивали. Но сейчас, вот, сейчас этого вообще я не вижу. Я не видел вот ни одной, скажем, передачи из госпиталя, где сказали, что, вот, ну, допустим, дочери фигуранта из списка Формс по фамилии, там, допустим, там, Иванович, вот, допустим, Иванович, вот пришли в госпиталь Вишневского, принесли подарки, значит, вот, воинам, там это, положили им на счет деньги для того, чтобы они могли нормально реабилитироваться. Это люди, которые практически задарма получили свои гигантские...
1: Ну что, мы вроде все обсудили, да, Юрий, с вами сегодня?
0: Но если даже мы дошли до олигархов Ивановичей, то я думаю, все.
1: А пророческие стихи Юрия Полякова, эпиграммы. Давайте закончим на такой вопрос. Я вот. вам хочу сказать,
0: что я здесь убедился в том, насколько еще наше общество расколото, в том числе по, по принципу «красный и белый». Ну, я периодически выкладываю свои вот эти… Это винный магазин, так на Стихотворение, да, «красный и белый». Вот как раз в магазины «красный и белый», куда я захожу периодически, хотя предпочитаю «Ароматный мир», там как раз полное социальное единство, понимаете. А вот по принципу мировоззрения «красный и белый» раскол давно у меня на телеграм-канале не было такой бойни, я 21 января выложил четверостишие в связи со 100-летней годовщиной со дня смерти Ленина. Звучало оно так: "Сто лет прошло, как умер Ленин. Ну что, друзья, сказать о нем? По-прежнему Ильич нет Ленин и актуальный с каждым днем. Что тут началось? Кто-то меня поддерживал, благодарил, там, понимаешь ли?" Кто-то меня называл, там, ли, мерзавцем, негодяем, там, приводил там, цитаты из Солженицына там, и так далее. Вот. И, в общем, несколько дней бурлил этот телеграм-канал, разбирались, значит, актуален, не актуален, нет Ленин, не нет Ленин. И я-то с печалью подумал, ну, через что то с лишним лет после революции ну, можно было хотя бы как-то чуть-чуть угуманиться и перевести конфликт ну, в такую историко-теоретическую плоскость. Впрочем, мои друзья, которые занимаются Францией, как профессионалы, они говорят, что во Франции то же самое. До сих пор еще не улеглось по поводу Великой Французской революции. Так что
1: вот mm-hmm. такая история. Спасибо огромное. В программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым был Юрий Поляков, любимый семейный писатель, драматург, поэт, друг комсомольской правды Любовь Моисеева и Александр Гамов. Спасибо вам огромное за такой увлекательный разговор, Надеемся, вас в ближайшие месяцы снова увидеть на, у нас здесь, в студии. Будем презентовать вторую часть «Честного комсомольского». Да, и вам спасибо. И
0: я думаю, что действительно через несколько месяцев мы представим вам «Честное комсомольское-2». Ура! Ура, товарищи! Непаратные портреты с Александром Гамовым